Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Velkommen til Bag Eliten, podcasten, hvor vi, eller jeg taler med de allerbedste atleter i Danmark om, hvem de er som mennesker. Men altså også programmet, hvor jeg taler med eksperter inden for elitesport eller emner, som kan relatere sig til elitesport. Og det er nemlig det, vi skal i dag, hvor jeg møder Anja Engren, som er sovekspert eller sov coach og stresscoach og arbejder med mennesker, som blandt andet netop oplever sorg i livet. Og det kan både være, når man mister nogen, men det kan også være, når man mister noget. Fordi rigtig mange mennesker ved ikke, at f.eks. når man bliver skadet, eller når man stopper med sin sport, eller alle mulige andre årsager i livet, kan man opleve sorg, og at sorg er en helt naturlig menneskelig proces. Og når I hører den her episode, har jeg lige optaget den for en uge siden. Og jeg har sådan speed redigeret den, fordi jeg netop følte, at lige nu var der rigtig mange mennesker, som havde brug for at lytte til den her episode. Jeg havde også selv brug for at høre de ord, Anja hun, øh, ja, sætter ord på. Og jeg føler, at lige nu er der mange mennesker, som ja, netop har brug for den her episode omkring sorg og de ting, øh, vi taler om. For vi dykker netop blandt andet ned i, hvad er sorg egentlig? Hvad gør man, når man oplever sorg i livet? Hvad gør man som pårørende? Hvornår er man... Ved man måske, at man er ude af sorgen? Eller er man nogensinde ude af sorgen? Er det noget, man lærer, skal lære at leve med? Det er blandt andet nogle af de ting, jeg, ja, Anja og jeg har sat ord på i, i den her episode. Og du lytter som sagt til Bag Eliten. Og mit navn det er Rebecca Gustafsson.
Velkommen til den Anja. Tak skal du have. Vi skal jo i dag tale om sorg, og særligt sorg i forbindelse med elitesport, og hele det her med, at man kan opleve sorg, når man er i en skadesproces, eller når man stopper med sin sport. Og jeg vælger jo normalt, kan man sige, mine eksperter ud i bag eliten, på baggrund af, at I har en personlig historie, der har taget jer ind i det ekspertområde, I har. Så det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om, det er, ligesom, hvad er din personlige historie med sorg? Jeg har været på min egen sovrejse og i en soveproces. Og det har jeg, fordi jeg mistede min mand på grund af modermærkkræft i 2003. Så det er jo 20 år siden. Mm. Øhm, og, og på det tidspunkt var jeg 34 år og blev så enke. Og stod med min lille datter på fem år. Øhm, så det var selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt. Øhm, og, og det har været en lang rejse, kan man sige, at lære at leve med den sorg, øh, når man mister sin mand i så ung en alder. Og så øh, sker der øh, det yderligere, at øh, præcis 10 år efter, at min mand dør, der får jeg selv konstateret samme øh, kraftsygdom, modermandkræft, og, øh, og skal egentlig, hvad skal man sige, igennem, processen en gang til bare i forhold til mig selv. Mm. Jeg troede faktisk, at jeg skulle dø, fordi det var jo den erfaring, jeg havde med i min bagage. Og det at skulle fortælle min datter, at jeg havde fået den samme kraftsygdom, som, som hendes far var død af, det var selvfølgelig rigtig, rigtig hårdt. Men jeg blev hurtigt behandlet heldigvis, så var jeg meget opmærksom på den sygdom, og har det jo rigtig godt i dag. Hvad tænker du, da du står der i den her situation, og du som siger, at først har mistet din mand, og så får du selv konstateret samme form for kraft? Altså, hvad tænker man, når man bliver ramt af den form for sorg? Jamen, jeg, altså, jeg troede, jeg skulle dø. Altså, det, og, og, og havde også noget angst øh, bagefter. Siden øh, sådan i, i brystkassen øh, havde jeg sådan en øh, konstant prikken. Opsøgte faktisk en hypnotisør for at prøve at, at slippe den der angst øh, for at og blive syg, fordi det jeg jo også havde lært første gang, jeg støttede på den sygdom, det var, at selvom man bliver opereret for at vide, at, at man er helbredt, så, så dør man af det alligevel. Det, det var den historie, jeg havde med mig. Så det, at lægerne sagde til mig, jamen nu er det fjernet, det troede jeg ikke på. Så i de der fem år, at jeg gik til kontrol, der, der måtte jeg insistere på at blive scannet, for sådan at få vidshed om, der er ikke noget. Du er rask. Og for ligesom at måske tage det til definitionen af sorg, eller i hvert fald din definition af sorg, hvad vil du så sige, sorg egentlig er? Jamen, sorg, det er, når man øh, mister noget eller nogen, som har betydning for en, som er betydningsfuld i, i ens liv. Øh, så sorg kan være rigtig, rigtig mange ting. Øh, sorg er, jeg er naturlig, Øh, psykisk og fysisk øh, reaktionen på at miste noget. Så derfor kan sorg jo være rigtig mange ting i virkeligheden. Og ofte så relaterer vi jo sorg til dødsfald. Men sorg kan jo også være, at du bliver syg, at du mister din arbejdsevne, at du ikke kan få børn øh, gå på pension. Det kan også være at miste øh, tro og tillid og tryghed. 
så sover jeg rigtig, rigtig mange ting. Og da du hørte, at jeg ligesom, eller da jeg skrev til dig, at du hørte det her med elitesport og sov, hvad var det første, du tænkte? Jamen jeg tænkte, øh, selvfølgelig. Altså, det, altså, når man snakker om at miste noget, der er betydningsfuldt for en, og det er en sport jo for en eliteudøver, mm. det er jo det, der øh, identificerer dem på, på mange måder, øh, tænker jeg. Også fordi, at man bruger og dedikerer så stor en del af sit liv til en bestemt sport, og så lige pludselig ikke kan udøve den. Så, så det, tænker jeg, jo giver virkelig, virkelig god mening at snakke om sorg i den forbindelse. For mig var det også første gang, jeg ligesom stødte på det her begreb om sovetraumer i lille sport, var netop da jeg, det fortalte jeg dig inden det her med, at jeg har en god veninde, og hvad hedder det, som jeg kender gennem podcasten, hedder Therese Toppel, som er kitesurfer, og hun havde, jeg mener, det er en korsbåndsskade, hvor hun ligesom erfarer under den her langvarige skade, som hun er igennem, at hendes sportspsykolog fortæller hende om, jamen det her kan ligesom karakteriseres som et sovetraume, fordi at hun i så høj en grad har mistet sig selv, da hun ligesom er i den her skadesperiode. Også fordi mange surfer så i høj grad har en hel livsstil med det her med at surfe, så der er jo endnu højere grad noget identitet, der ligger i det. Men jeg er lidt nysgerrig på hele det sådan, hvad er det for nogle sådan, følelser og tanker, eller sådan, der karakteriserer det at have sov? Sov er sådan en naturlig proces, øh, vi gennemgår, og øh, de øh, reaktioner, der kan opstå, de kan jo både være adfærdsmæssige og eksistentielle i virkeligheden også, fysiske, tankemæssige. Det er jo sådan en, øh, en, en psykisk overbelastning, man øh, oplever, som egentlig kan sammenlignes med, øh, med, med stresssymptomer, som vi øh, faktisk kender lidt bedre, fordi det har vi lært at snakke øh, mere om i, i løbet af de sidste 20 år, ikke? hvor øh, at sorg jo stadigvæk er tabubelagt, og vi har lidt berørings, eller ikke lidt meget berøringsangst med at tale om sorg, og det er jo også relateret til dødsfald, at vi har det. Jeg har svært ved at tale om døden, hvor man kan sige, det jeg tænker om sorg i, i andre forbindelser og i forhold til at miste sin sport, det er jo, at, den er, at sorgen er lidt mere usynlig, fordi at du ikke har mistet en i virkeligheden. Ikke? Så det at, at miste i en sport, der tænker jeg, at man måske godt som eliteudøver kan blive mødt af, jamen, altså, hvad er der galt med dig? Du, der er jo ikke nogen, der er død eller noget. Men øh, sorgen er jo reel og naturlig, øh, fordi man lider et tag, øh, og det kommer der nogle re- helt naturlige reaktioner på, som man ikke skal føle sig forkert med, men jeg tror, at man tit øh, så kan komme til at føle sig marine med de følelser, Øhm, og ensom, fordi man ikke bliver mødt i det, øh, eller at ens sorg ikke bliver accepteret. Men det var også sjovt, fordi jeg har fortalt flere atleter om, at vi skulle tale om, eller jeg skulle tale med dig, eller jeg skulle tale om det her med sorg, og det var mange, der netop var sådan, at wow, hvor er det vigtigt, men wow, hvor er det også noget, som netop siger, at vi har berøringsangst med, og vi tør næsten ikke engang kalde det et når jeg har en skade, de fleste kalder det et sort hul eller et eller andet andet, sådan mere sådan depressionsagtigt, men i hvert fald da jeg har hørt nogle andre ligesom beskrive det, og hvad jeg selv har kunne genkende det, da jeg stoppede med at svømme, så vil jeg jo meget mere sige, som du siger, at det er jo et tab, det er jo at miste noget, det er en del af en selv, en, en identitet på en eller anden måde, man mister, og er nødt til at give slip på, og det tror jeg, og kendetegn, det er som en 
depression frem for at kendetegne det som et sorg, tror jeg, i mine øjne i hvert fald, synes jeg faktisk er forkert, fordi det er jo netop et tab. Det er noget, du mister, og som du siger, det er usynligt, men det er også det, der gør det svært at tale om. Fordi ja, vi kan ikke bare sådan tage og holde på det. Så jeg også måske, jeg kunne godt tænke mig ligesom at høre dit take på, når du møder dine klienter, og måske møder nogen, som ikke har det her fysiske at miste noget, men har mistet noget synligt. Altså, hvad siger du til dem? Hvordan får du dem til at forstå, at det faktisk er sorg? Det, som vi taler om, det er jo at tage udgangspunkt i, i den enkelte, fordi øh, sorg er jo individuel og relateret til en øh, unik relation måske, fordi det jo for eksempel også kan være øh, øh, skilsmisse. Så ofte er sorg relateret til en relation. Men det, som vi tager udgangspunkt i, det er jo så, hvad er det, de oplever? Hvordan er det, sorgen påvirker deres øh, liv? Øh, vi snakker meget om de her sorgreaktioner, de oplever. Og hvad er det for eksempel? Jamen, det kan være, at man har svært ved at sove. Det kan være meget fysiske smerter, ondt i maven, hovedpine, enorm træthed, udmattelse, mange bekymringer og tanker, også bekymringer for fremtiden. Altså, der er virkelig mange reaktioner, og de jo varierer jo fra person til person, af hvad det er, de oplever. Ikke? Men vi kigger også på soveprocessen. Fordi det er der mange, der, der ikke kender til. Og det jeg egentlig oplever, det er, når de så får indsigt i, hvordan en naturlig soveproces ser ud. Og får bekræftet, at de følelser og tanker og fysiske symptomer, de har, er helt naturlige. Så falder der jo også en ro på, at der er ikke noget galt med mig. Jeg oplever faktisk bare i gåsetegn sov og at det er helt normalt og helt naturligt, når vi mister noget eller nogen. Nu nævner du sådan den der klassiske soveproces, så hvad er det? Hvad er en klassisk soveproces? Måden, man har kigget på sov på i mange år, det er, at det er sådan en linær proces og nogle faser, vi skal igennem. Og så er man over på den anden side, ikke? og sådan er det øh, ikke. Så en af mine kæpheste, det er, at vi lærer at leve med en sov. Vi kommer ikke gennem den og sådan væk. Vi finder en eller anden måde at lande den på i vores liv. Vi finder fodfeste i et ændret liv. Altså af alle de slags tab, vi har snakket om indtil nu, der er det jo i virkeligheden det samme, at der sker en eller anden stor forandring i vores liv, eller vi skal forholde os til noget, som ikke længere bliver drømme, forventninger, fremtid. Også i forhold til eliteudøvelse, at øh, man har gået og haft nogle store drømme om at opnå nogle resultater, eller hvad det nu kan være. Og lige pludselig er benene faret væk under sig, og så skal man finde fodfæste i den kæmpe, kæmpe livsforandring, det jo er. Så i dag så kigger man på den øh, soveproces, der hedder tosporsmodellen, eller toprocesmodellen, som i stedet for handler om, at øh, vi pendulerer imellem To processer, kan man sige, den tabsorienterede og den øh, reetablerende, hvor man i den tabsorienterede prøver at, at lære sin sorg at kende, bearbejde den, øh, acceptere den. Og så i den, øh, i den anden proces, der øh, prøver man at finde det her fodfeste. Øh, og det kan jo også være, øh, at ens omgivelser ændrer sig, at ens relationer ændrer sig. 
fordi man måske ikke længere er en del af en eliteverden, eller har sin coach, eller sine træningsvenner, eller hvad det nu kan være. Jeg kommer rigtig meget til at tænke på, hvor svært jeg faktisk havde det, når vi havde sommerferie. Altså på den ene side, så tror jeg, at jeg var så træt af svømning, men på den anden side, synes jeg, at det var så ubehageligt, ikke at skulle have den der hverdag. Og der bare var tid, og der var rum, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre ved det. Jeg blev nok ret deprimeret i de perioder, mindre jeg havde, sådan, når vi var ude at rejse, og var meget, der skete. Men ofte kan jeg huske, at jeg var sådan noget 12-13 år, der trænede jeg også, og havde vi sådan nogle sommerprogrammer. Så jeg trænede jo undervejs, for jeg var nødt til at have noget at holde fast i. Og jeg kom også til at tænke på, at jeg har set så mange atleter, der har skrevet opslag på sociale medier, netop det her med, når de er skadet, hvor alene de føler sig. Selvom de, de er en del af en holdsport, og de måske bidrager på en eller anden, anden måde, øh, så ligger der stadigvæk en ensomhed, og der ligger også en, ved ikke, en eller anden måde, hvor man føler, at du jeg ikke længere måske er lige så god nok, eller er jeg nu god nok, fordi lige pludselig kan jeg ikke bidrage til holdet på samme måde, som jeg har kunne før. Jeg tror bare, at vi er så berøringsangste, særligt i ligesportverdenen, fordi det er det, jeg tit ser, det også derfor, jeg laver podcasten, at der er så mange ting, så mange emner, hvor vi er bange for at tage hul på dem, og vi er også meget længere bagud i, i forhold til resten af samfundet, fordi tingene er så ekstreme. Og der bliver bare heller ikke talt særlig mange alleter imellem det her med, at okay, når jeg får en skade, eller når jeg gør de her ting, så er det her faktisk en risiko, og så hvis du så er nogen, der er det faktisk, der fortæller dig det, så er du måske sådan, ah, men det kommer ikke til at være mig. Og det kan godt være, det ikke er dig i det øjeblik, men måske sker det næste gang, eller en anden gang, og fordi vi så ikke har reelt undersøgt og mærket efter inden, så rammer det bare hårdere, når det så sker. Ja, jeg synes, det er vildt spændende hele det her med at sige, men hvorfor er det, at de her emner ikke bliver Berørt, og hvorfor er vi så individer også i forhold til, som man siger med døden, hvorfor er vi så bange for at, t- at tage hul på det? Så det kan jeg måske også, jeg tænker mig at høre dit, dit take på. Har du hørt nogen sige, hvis jeg dør? Ja. At det er jo helt tosset. Det er jo når vi dør. Ja. Fordi hvis der er noget, der er sikkert, så dør vi jo <laughs> på et eller andet tidspunkt. Vi ved ikke helt, hvornår. Så, så det er jo bare det at, 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 at sige, hvis jeg dør. Det er jo virkelig at skabe afstand til, til den tanke, ikke? Hvis man forholder sig til døden, som jeg så er blevet tvunget til flere gange i mit liv, jeg har fået en anden livskvalitet øh, og livsglæde, fordi jeg ved, at øh, jeg ikke ved, hvornår jeg skal dø. Ikke? Så, så jeg tror i virkeligheden, at hvis vi forholder os meget mere til det generelt, så øh, kunne vi måske også blive bedre til at leve vores liv. Lidt bedre. Øh, og der var mange ting, du sagde der, som... Øh, som øh, det er en masse tanker. Og det, jeg også kom til at tænke på, det var, at vi jo lider mange sekundære tab, når vi mister noget. Og det er jo uanset, om det er dødsfald, eller øh, du mister din sport, eller hvad det nu kan være. Øh, så det, man ofte ikke heller snakker om, eller forstår fra omgivelserne, det er alle de sekundære tab, som jo følger med øh, og bliver en del af sorgen. Og hvad kan det være? Jamen, hvis nu det er et dødsfald, altså mit tilfælde, hvor jeg mister min mand, så alle de mange sekundære tab, det kan være tab af relationer, det kan være tab af, af en i husstanden, som har nogle kompetencer, som øh, så pludselig falder tilbage på mig. Alle de her kompetencer, det kræver enormt mange ressourcer, 
Så at, at lære og overtage alle de opgaver, som ægtefælden havde, det kan også være at finde ud af, så hvem er jeg nu, når jeg står uden min ægtefælde? Så, så skal man jo ligesom finde ud af, hvem er jeg så, når jeg ikke er hans kone, eller hvad det nu kan være. Ikke? Og på samme måde i forhold til eliteudøvere, kan der jo også være en masse sekundære tab, som du også nævner det her med, at at lige pludselig er man måske ikke en del af det her sociale øh, fællesskab, som man var, øh, når man var på holdet. Og så kan det godt være, at man laver nogle andre ting, men det er bare noget andet, som man så skal acceptere og, og finde sin ben i. Ikke? Jeg kommer bare til at tænke på, at jeg tror også, det er hele det her med, særligt med skader, at fordi du som atlete lidt har din hverdag er så struktureret, så oplever jeg rigtig meget, at mange atleter har brug for, når de så får en skade, hvis ikke de får den der, Total hardcore nye reetableringsplan. Altså, så går det jo også fuldstændig. Hvad skal jeg så? Hvem er jeg så og, og trækker sig? Og jeg kender så mange atleter, som særlig lige når skaden rammer dem, de går helt ind i dem selv. Altså, der går lige nogle uger, før man næsten kan komme i kontakt med nogen. Og har oplevet flere gange, fordi jeg kender jo flere af dem efterhånden, at du ved, så har vi skulle, jeg har skulle tale med dem. Og så kommer der en skade helt ud i blå, og så er der bare lukket. Og det har jeg så meget respekt for, men, men det fortæller også bare, hvor hårdt det egentlig rammer, og hvor lidt det desværre faktisk. Altså kan man sige, nu er der noget med Mikkel Hansen og noget stress og nogle af de der ting, der begynder at komme lidt om, men det, altså, når der bliver nævnt en skade, så bliver der altid nævnt det fysiske, der bliver ikke nævnt det mentale, det sjælelige del af det, som er det, vi snakker om nu, sorgen. Ikke? Og det var også det, vi, som du spurgte lidt ind til før, også hvad, hvad, hvad sker der i forhold til det, sådan som jeg oplever det, så er det, at vi igennem vores liv, fra vi er helt små, så lærer vi, hvordan vi skal øh, skaffe os ting. Blive gode til noget. Dygtige i skolen. Øh, få en uddannelse. Få en familie. Materielle goder. Alt det her. Men vi lærer faktisk ikke, hvad vi skal gøre, når vi mister det. Og derfor tror jeg, at vi bliver rigtig, rigtig hårdt ramt. Og faktisk ikke ved, hvordan vi skal mestre det af sorgen, altså når vi mister noget. For vi har aldrig lært det. Giver det mening? Jamen det giver rigtig god mening. Jeg sad og tænkte, det var lige et, et, et godt quote der. Altså sådan, det giver vildt god mening. Så hvis vi har fysiske sorg eller alt muligt, så på med plasteret. Vi kan endda give hjertemassager, og øh, der findes fysiske førstehjælpskasser. <laughs> men, øh, men hvor er den mentale førstehjælpskasse? Så altså... I forhold til eliteverdenen og begynde at snakke om, vi ved alle sammen på et eller andet tidspunkt, så kan vi ikke udøve vores sport mere. Eller vi får skader undervejs. Det vil da give så god mening at snakke om, hvad gør vi egentlig? Hvad er vores plan B, når det her rammer os? Og at vi bliver gode til at snakke med hinanden om det, fordi vi ved, at det er en svær tid. Jeg ved, at man ikke er alene, tænker jeg også. Og videre, som du siger, at der faktisk er nogle værktøjer, jeg kan tage fat på, når jeg er derude, hvor jeg ikke kan. Fordi altså, jeg tror også, mange af der er bange for faktisk at være forebyggende. Fordi så indrømmer man jo, at man har en svaghed. Mm. Og der, der ligger en svaghed, man vil helst gerne glemme eller sådan undertrykke, mm. at man har en sårbarhed. Ja. At der er noget, man ikke kan håndtere. Fordi du skal være så stærk på alle planer og performe på alle planer hele tiden. Så jeg tror også, der ligger rigtig meget i det her med faktisk, at hvis man skulle begynde at forebygge og tale om de her ting, så skal man faktisk også indrømme, at man har en sårbarhed. Og det tror jeg er svært for mange. 
Jamen det, det kan jeg sagtens øh, sætte mig ind i. Altså nu, nu får jeg sådan en tanke tilbage til, da min mand var syg. Mm. Øhm, hvor at, øh, jeg faktisk ikke mister håbet. Altså jeg tror, jeg kan helbrede ham. <laughs> Fikse ham, selvom øh, sygehusvæsenet har opgivet. Øh, det, det, jeg kan godt høre, for det lyder helt gagak i, i mine egne ører. Øh, men, men helt op til to dage før, at han dør... Øh, tror jeg, at han overlever, ikke? Mm. Selvom alle tegn øh, stikker den anden retning, ikke? Øh, Og det var bare den association, jeg fik, da du sagde det her med, det, det, det kan jo faktisk forstyrre måske vores øh, udøvelse af eliten, hvis vi tænker, at det kan gå galt. Mm. Er det sådan noget? Præcis. Ja. Så hvis jeg, hvis jeg går og tænker over, at der er en risiko for, at jeg ikke er god nok, ja. eller der er en risiko for, at i dag vinder jeg ikke guld, eller i dag der løber jeg ikke kravtiden, eller vi vinder ikke kampen. Hvis jeg giver den tankeplads, så erkender jeg jo, at jeg, altså, der er en risiko for det, og det skal jeg ikke tænke på. Det vokser vi op med at sige, at du skal, ikke, altså, du skal jo være en vinder, så du skal jo gå ind og gejle dig selv op, og have den her vindermentalitet. Men... Det gør så også bare, hver eneste gang, der så er et nederlag, så rammer det bare mega hårdt, og du skal være så robust mentalt, at det er i hvert fald for sådan en som mig, der er meget særligt sensitiv, der var det så ødelæggende, det her pres på hele tiden, at skulle udvikle sig og præstere, fordi at, at jeg så fik så mange nederlag undervejs, og den kunne jeg bare ikke være i, fordi jeg gav ikke mig selv lov til at erkende, at det var også en del af processen. At rejsen til OL, eller rejsen til, hvad nu end det er med ens elitesport, er fyldt med nok mange flere lederlag og mange flere soveprocesser, end den er fyldt med glædesprocesser, som man kan sige det. Det tror jeg er, særligt når du ikke i hvert fald en individuel sport, hvor du ikke har nogen at læne dig tilbage på andre end dig selv, er det enormt svært at være i. Hvis man nu netop som sidder og lytter til dig, er atlet eller kender en atlet, der måske er i den her proces, sådan, hvad vil du tænke sådan, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre selv, og hvad kan man måske gøre som pårørende? Jamen jeg tror... For en selv, eller det jeg oplever, når jeg hjælper soveramte, så, så er det jo, hvad skal man sige, at acceptere, at den her følelse, de her reaktioner, jeg har, er helt naturlige. Og så prøve at kigge på, så hvordan kan jeg både være i soven, fordi det er jo også vigtigt, øh, men hvordan finder jeg også mine åndehuller, og, og stille og roligt øh, finder fodfeste i det her. Og det er jo noget med at tage små skridt og prøve sig frem i forhold til de muligheder, man har, eller de interesser, man har, eller relationer, man kan række ud til, eller hvad det nu kan være. Ikke? Så for en eliteudøver kunne det jo godt være at række ud til en anden eliteudøver, som måske er de bedste til at forstå, hvor man er henne. Øh, selvom det, som du fortæller mig, også kan være svært at gøre det, fordi de andre er jo stadigvæk i, i, i den verden og i gang med at udøve elitesport. Så det kan måske også godt gøre ondt. Men jeg tænker bare stadigvæk, at det måske er dem, der forstår en bedst, hvor man er. Ligesom hvis man øh, øh, går i sovgruppe, øh, det at møde andre, som præcis forstår, hvor, hvor man er og hvordan man har det, uden at man egentlig behøver at sætte ord på, mm. kunne måske godt være... Ja, og jeg har aldrig hørt om en sovegruppe den måde for atleter, men det vil jo være, at de giver så god mening for mig på en eller anden måde, at man netop, hvis man nu havde muligheden for, som du siger, nu er jeg ramt af en skade, jeg kan mærke, at jeg bliver ramt af de her følelser, tanker. Ja. Ja. Jeg har så aldrig her et tilbud andre atleter på andre sportsgrene. 
der også gør det. Ja, altså snak, snak med andre, som har, har prøvet, eller står præcis i det samme som ja. dig, kan ofte være øh, meget, meget gavnligt, ikke? Øh, at man kan dele de erfaringer, man har. Jeg tror, at rigtig mange atleter er så stolte, ja. så de vil ikke indrømme det selv, eller også, som du sagde, det der med, hvis man skal række ud til andre atleter, jamen, så vil man igen også indrømme, at man er svag. Så derfor så igen, så holder man og går med det hele selv og ligesom øh, isolerer sig. Rigtig mange atleter isolerer sig selv, når de her ting sker. Så sådan, hvis man nu har en god ven eller en familie eller en kæreste, man nok bare kan se, altså kigge på den her atlet og være sådan, jeg kan se, du er ramt lige nu, og jeg vil rigtig gerne gøre noget for dig, men jeg ved også, du er din egen proces. Hvordan kan man tale om det her? Det er faktisk lige præcis sådan. Ja. <laughs> som du lige sagde. Så jeg lige gør det nu. Ja. Ja. Altså, spørg ind til, hvordan har de det? Sig, jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Øh, gør noget for dig. Bare være her for dig. Jeg ved ikke helt, hvordan. Måske er jeg også bange for at sige, eller gøre noget forkert. Så du må gerne hjælpe mig. Fordi jeg vil bare gerne være her for dig. Fordi det, som nogle gange er en misforstået hjælp, det er det her med at gå ind og dele sin egen erfaring, hvis man ikke er blevet spurgt komme med, med rådet til, hvordan man selv har mestret en sorg. Øh, øh, og det har de bare ikke brug for at høre, fordi de har rigeligt deres egen. Ikke? Med mindre man går ind, altså som vi snakkede om før, i en gruppe, eller øh, direkte bliver spurgt, øh, hvad gør du? Øh, så må man jo selvfølgelig gerne øh, dele det. Altså, så det vigtigste i forhold til at støtte en, en, en person, der er i sorg, det er faktisk at være der og være et hjerte med to kæmpe store ører, som bare kan være nærværende og lytte, uden at nødvendigvis komme med en masse gode, misforståede råd. Eller er det nysgerrig på, hvornår kan man mærke i sig selv, at nu, sådan, nu lever jeg med sorgen, og nu sådan, altså, har den ikke taget overhånd på mit liv? Hvornår ved man, altså, er der et eller andet, sådan, der kendetegner, at nu er jeg i hvert fald på rette vej til at komme tilbage til, til mig selv, eller til at leve med den her sorg? Oh, det var ikke godt et spørgsmål, Rebecca. <laughs> du ved, jeg er sådan en, der altid tænker, at I fik set knapper, så jeg er sådan, hvordan kan jeg, kan jeg lige tjekke den der boks af? Ikke? Og sådan ved jeg godt, at livet ikke fungerer, men jeg, jeg kan genkende det for mig selv. Der har jo tit været nogle vendepunkter i mit liv, hvor jeg sagde sådan, ej, nu var jeg ikke i det sorte hul længere. Sådan, det er ikke, fordi det sker fra dag til dag, men er der sådan et eller andet, hvor man siger, nu begynder man at sige, nu fylder lyset mere, har jeg til at sige mørke. Men det er jo den proces, du tager, og den rejse, du tager på, og de her bitte små skridt, man tager. Øh, hvor at, øh, hvor jeg, jeg starter med at sige det her med, at øh, en måde, man, man prøver at finde fodfeste i et nyt liv, det er at skabe små åndehuller. Og hvad kan de være, de her åndehuller? Det kan være alt for øh, selvomsorg, øh, gå til massage, eller øh, tage lange bade, eller øh, vinterbade, eller... Hvad ved jeg? Øh, altså gøre nogle ting for sig selv, som gør en glad. Og give sig selv lov til at være glad i de her åndehuller, for vi kan ikke være i sov hele tiden. Vi kan simpelthen ikke rumme det. Så det at tage pause fra soven, og lige give sig selv lov til at gå ud og drikke kaffe med veninderne, eller dyrke noget sport, eller hvad det nu kan være. Og så bliver de her åndehuller jo flere og flere, og sovbearbejdningen måske fylder mindre og mindre. Så man kan jo godt mærke, hvornår tynger sorgen mit liv mindre og mindre. Hvornår står den mindre i vejen for, at jeg faktisk kan leve det liv, som jeg gerne vil leve. Og jeg tror også, det handler om, at man skal finde ny mening med sit liv, fordi du har jo mistet noget, som er rigtig, rigtig meningsfuldt for en. Og hvad skal der nu ske? 
Hvad skal nu skabe mening i mit liv? Det tror jeg også er rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Jeg kommer også bare til at tænke på, at du sagde det her med, at skulle på en eller anden måde skulle finde sig selv igen. Og du nævnte tidligere også det der med, altså jeg tror også, at vi skal huske, at der er noget positivt i sorgen. At det jo netop kan være en måde, at man endnu mere kan komme hjem til sig selv, eller det fik sat en på en rejse, som gjorde, at det at dyrke sin sport øh, giver endnu mere mening. Altså, det var ikke en, øh, en skade, men jeg, jeg har lige siddet i to dage siden og klippet en episode med Kajakro og Emma Åstrand, og hun tog efter OL, hvor hun vandt flere medaljer, øh, tog hun en pause på var det 10 måneder, mener jeg, øh, som hun ligesom beskriver som det bedste, hun har gjort for sig selv, fordi i den proces erkendte hun, at hun faktisk glæder sig til livet efter sin sport, og det med at være almindelig i gåseøjne, faktisk er noget, hun ret godt kan lide, men som hun ikke er klar til endnu. Hun, er stadigvæk, hun vil stadig gerne bruge kajak og være kajakroer, men hele den her erkendelsen af, gud, det jeg måske har gået og været så bange for hele det her almindelige liv, det skulle egentlig ret fedt. Det glæder jeg mig også til. Jeg glæder mig også til at skulle lære at lave mad og alle mulige andre ting. Øhm, og, og det får mig også bare... Altså nu ved jeg, hvad det er for hver eneste gang, jeg selv har været i en svær situation, at, at det har jo hver eneste gang fået sådan noget positivt med sig. Og jeg tror bare, vi skal... Selvom det er svært at, og i det øjeblik ligesom at erkende, så tror jeg, det er også det er så vigtigt at hele tiden sige, jamen, den sorg, du går igennem lige nu, går du igennem, fordi du skal lære noget af det. Mm. Og det er aldrig sjovt at miste, men hvis man kan holde fast i, at der er noget, man skal lære af det, så tror jeg bare, man kan få ja, helt vildt meget ud af det. Ja. Det tror jeg, at du har så ret i. Altså, jeg var jo ikke landet her, eller havde lavet det, jeg laver i dag, hvis jeg ikke havde, havde haft, altså, oplevet de her sover i mit liv. Så jeg, jeg taler jo også for, at jeg vil jo ikke ønske for min værte fjende, at de i virkeligheden oplevede det. Men du har fuldstændig ret i, at jeg har brugt min sorg som løftestang til et mere meningsfuldt liv, og at jeg faktisk i dag på fuld tid laver det, som jeg elsker at lave, og gøre en forskel for andre mennesker. Ikke? Og det havde jeg jo ikke gjort, hvis jeg ikke havde, havde haft den bagage med. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Det får mig til at tænke på, hvordan kan man egentlig netop som du gøre det, som er så hårdt? Men hvordan kan man gøre det sådan en proces, hvor man lærer af det? Altså er der noget, man kan tænke over i den proces, eller sådan, er der nogle øvelser, eller et eller andet, man kan gøre, for at det netop bliver en læringsproces, og ikke bare en overlevelsesproces? Jeg tror, det er faktisk en del af processen, fordi mm. i starten kan det godt være en overlevelsesproces, ja. og det må det også godt være, øh, fordi det er så smertefuldt og, og hårdt at, at gå igennem. Og så tror jeg, at man i, i den her proces med at finde sin egne Ben. Altså det, jeg sidder og tænker på, det er, at man kender jo så mange historier med, med folk, der har oplevet en stor sorg eller tab af et eller andet, der så fortæller, jeg har sagt mit job op, øh, ændret hele mit liv, fordi nu er mine værdier lige pludselig, øh, står de knivskarpt, og det, som jeg lavede før, var faktisk slet ikke meningsfuldt eller jeg brugte tiden sammen med de forkerte mennesker, eller på det forkerte arbejde, eller hvad det nu kan være. Så jeg tror, det er sådan en, en tankeproces, man går igennem. Og du spørger om nogle konkrete øvelser. Så var en, der kom til mig, så, så ville det jo være sådan en, en, en proces mm. øh, i forhold til, så, så hvad, hvad gør dig egentlig glad? Bruger du din tid rigtig... Øh, Altså, jeg kom bare til at tænke på, fordi du sagde det der tid, når du spurgte dem, sådan, hvad gør dig glad? Og jeg kan huske, altså jeg havde en periode i mit liv, hvor, jeg var, hvor min mor altid, min mor har altid været meget coachende, og så har også en coachuddannelse, så vidt jeg husker. Øh, og hun spurgte mig, eller sagde til mig, at du skal gøre flere af de der små ting, der gør dig glad. Og så var jeg sådan til jeg ved ikke, hvad der gør mig glad. Så hvad gør man, hvis man står i det scenarie, hvor man ikke ved, hvad der gør en glad? Det hører jeg også, altså både for stressramte og for, for soveramte. Og så, så kan det være øh, sådan noget med, altså, bi, altså så bitte små ting, som man... Det jeg ville gøre, det var at spørge ind til, så før du stod i den her periode af dit liv, hvad gjorde dig så glad? Måske skal man tilbage til barndommen eller ungdomsårene. Jamen, øh, der kunne jeg godt lide at ride, eller der kunne jeg godt lide at læse bøger, eller et eller andet. Og så ofte øh, kan jeg sådan se en kropslig reaktion, hvor at de får et lille smil på læben og kommer i tanke om nogle ting, der gjorde dem glade, før de oplevede det her. Og så kan det være det, man kan tage ud, udgangspunkt i. Det var det, jeg selv gjorde. Altså, det var sådan noget med netop... Jeg havde en periode, også hvor jeg tror, for mig var det sådan en... Jeg havde rigtig travlt, da jeg stoppet med at svømme, med ligesom at komme videre og få tykse ind for noget andet, og skynde mig bare videre med uddannelse og 12-talspige og alle de der ting. Mm. Øhm, og så knækkede film lidt for mig under corona, fordi jeg var sådan, jeg var overhovedet glad i det, jeg lavede, og det var så langt fra det menneske, jeg var. Og så var jeg netop sådan, jeg ved ikke, hvad der gør mig glad. Mm. Og så begyndte jeg netop at tænke tilbage, da jeg var barn, jamen, 
jeg performede rigtig meget som bare, jeg var enormt glad for at synge og danse. Jeg læste rigtig mange bøger. Jeg kan huske, at jeg var barn, så jeg altid jeg skulle være forfatter. Øhm, alle sådan nogle små ting, hvor det ligesom var sådan, jeg elskede at finde på historier lidt, og, og, og ligesom undersøge mennesker. Mm. Og så var jeg sådan, hvorfor er det, jeg har siddet og taget en businessuddannelse, og på vej ind i et corporate liv, hvilket der ikke er noget galt i, det man gerne vil. Men det er så langt fra det, som for mig ligger naturligt. Hvorfor har jeg brugt min tid væk fra min kreativitet? Hvorfor har jeg brugt min tid væk fra alle de her små ting, som er det, der gav... I hvert fald da jeg var barn, var intuitiv, gav mit liv rigtig meget mening. Øh, og så har det ligesom for mig været en proces af, hvordan kan jeg så få mere og mere af de ting ind i mit liv, og også bare i min hverdag hele tiden. Og så også at vide, at det ikke altid det virker. Altså det er ikke altid, at de ting gør mig glad i sidste ende. Jeg kan også nogle gange komme til at, hvad kan man sige, overgøre det. Altså jeg, også, jeg har også dage, og det tror jeg måske lidt er den negative ting, er det, hvor du ved, jeg ved, at yoga er godt for mig, jeg ved, det er godt at gå en tur, jeg ved, det er godt at meditere, jeg ved, det er godt at spise sundt, jeg ved, det er godt at få en pause. Så bliver det lidt sådan en tjekliste. Så glemmer jeg, altså så bliver det ligesom andre arbejdsopgaver. Det virker det der med at skulle lære på en eller anden måde, og egentlig bare være til stede i sig selv, og følge sin intuition. Måske en sovproces også kan være det, tror jeg. Det kommer jeg i hvert fald til at tænke på, at det er rigtig meget om at lære sin intuition at kende og turde følge den, uden at tingene skal kontrolleres. Måske. Så det, du siger der, det fortæller jo også mig, at du på et tidspunkt har, er stoppet op og har kigget på dine værdier og fundet ud af, om det, det stemmer jo slet ikke overens. Det, jeg har gang i nu, stemmer jo ikke overens med de værdier, jeg egentlig har, eller det, jeg sætter pris på i livet. Og så må man jo prøve at sadle om, fordi ellers bliver man ikke glad igen. Hvis du hele tiden skal gå på kompromis med dig selv og dine egne indre værdier, så det også at blive bevidst omkring ens værdier kan jo hjælpe. Det kan være ens indre kompas i forhold til så at, at finde vej i det her indre liv. Men det, jeg synes også er spændende, det vi taler om nu, er jo, at det er ligesom om, at i sportsverdenen oplever jeg rigtig meget, at mange tingene bliver delt op. Altså du ved, så er der en fysioterapeut, så er der en træner, så er der en, måske en mentaltræner, en sportspsykolog. Men jo rigtig meget af det, vi taler ind i nu, altså sådan værdierne og gør de ting for kroppen. Og, altså det er jo holistisk, og jeg synes det er sjovt, at på en eller anden måde, det, det er også så hårdt, at der er så, så mange forskellige personer indover, at det, der skal skabe det holistiske billede, fordi det er jo sådan, hvad hvis man nu, ikke fordi jeg siger, at en person kunne, kunne samle det hele, men man er nødt til, tror jeg, at have den der holistiske forståelse, og jeg tror, det er sværere, lidt ligesom, man nogle gange oplever i sygehusvæsenet, at så er, det ligesom, så er der en afdeling til hjertet, en afdeling til benene, og alle de der ting, og jeg tror også, det er derfor, det nogle gange måske er så svært at komme for atleter at komme ud af de der skader, eller komme tilbage til arbejds- eller sådan et arbejdsliv bagefter, fordi det er sådan, alting er så opdelt, og der er ikke et sted, jeg kan gå hen og få ligesom den der hele pakke, som er det, jeg i princippet har brug for. Jeg har brug for en, der både kan løfte mig op mentalt og hjælpe mig tilbage til mig selv, samtidig med, at de ligesom giver mig de øvelser, jeg skal lave, hvis jeg er skadet. Jeg sidder og tænker på, øh, altså... Det udtryk, der lige kom ind, det var bæredygtig selvledelse måske. Altså det, at som eliteudøver har fokus på, at jeg skal være et helt menneske. Ligesom man jo også er begyndt at snakke om i i store organisationer og ledelse osv., at vi er hele mennesker, der går på arbejde for, at vi skal trives bedre også på arbejdspladsen. Og det at trives bedre som eliteudøver, kunne måske også handle om, at imens jeg har min elitesport, så er jeg også nødt til at have fokus på en balance. Så hvad, hvad har jeg interesser 
uden for elitesporten, og, og hele tiden sørge for, at der også er noget der, der gør mig glad. Og det tænker jeg jo, altså hvis man har familie, eller børn, eller hvad det nu kan være, så, så har man jo også en, en masse andre ting, der gør en glad, men måske endnu mere sådan fokuseret eller bevidst omkring, at der skal være noget, noget mere balance, som, som man ikke lægger alle sine æg i elitekoppen. Giver det mening? Jamen det giver rigtig god mening, og det er meget sjovt, fordi du kender ikke måske bag eliten så godt, men det er jo meget det, vi egentlig taler om, og det er meget det, jeg taler med atleterne om, netop det der med at vide, at du er et menneske uden for sporten, og at det menneske kommer først og rigtig tit spørger, det er, som det sidste spørgsmål, så spørger jeg dem om sådan, jamen, hvis vi fjerner alle de her labels, det her med, at du er atlet, og du måske er søster, eller du er bror, eller du er kæreste, sådan, hvem er du så? Hvad er det faktisk, som du siger? Hvad er det for nogle værdier, du har? Hvad er du for et menneske? Og så er der nogen, der siger, at jeg er et omsorgsfuldt menneske. Jeg er et menneske i udvikling. Jeg er et menneske, øh, alt muligt andet kommer der frem. Men det er jo nogle af de der, selvom det er et helt vildt svært spørgsmål at svare på, det ved jeg også selv, men det gør jo, at de netop derfra er sådan, Gud, jeg er lige blevet mindet om, hvem jeg egentlig er. Og at i sidste ende, øh, så kan jeg godt overleve, selvom jeg mister min sport, har jeg lyst til at sige. Og, og det er meget sjovt, fordi nogle atleter er faktisk, jeg vil sige, jeg oplever rigtig tit i dag, rigtig mange unge atleter, øh, som mig selv, som er sådan noget midt start 20'erne, de er faktisk enormt bevidste om, at de er et menneske uden for sporten. Men mange af de ældre atleter, når vi snakker slut 20'erne plus 30, har jeg oplevet øh, rigtig meget, siger, at de er deres sport. Og så tror jeg også, det synes jeg har været sjovt at opleve, der faktisk det er, altså det er ikke 100%, men der er lidt sådan en generationsting, man tydeligt begynder at kunne se nu, at de, fordi vi taler måske mere om mental sundhed generelt set, så har de her unge atleter den her bevidsthed, og godt klar over, at det er ikke fordi, de ikke også bliver ramt af sorte huller og alle de her kriser, men de er meget mere bevidste om, at det er en mulighed, så de er lidt mere forberedt på det, og har, dyrker lidt de her andre interesser, og er bedre til at sætte grænser. Jeg tror, altså, grænser er virkelig blevet et kendetegn, og en ting, vi, vi taler rigtig meget om i de her, den her podcast, fordi det er at sige fra at kunne lukke af, og bare kunne være sådan, altså kunne lade være med at kigge på sociale medier. Så selvom du har 600 beskeder, der kommer over så mange beskeder fra fans, og så bare være sådan, jeg er stadig et godt menneske, selvom jeg ikke svarer på de beskeder. Og det er okay. Og der, som du siger, det var faktisk virkelig godt ord, det der bæredygtig selvledelse. Fordi jeg tror, at selvledelse er så vigtigt i elitesport, men rigtig mange gange bliver det lidt toksisk. Det er i hvert fald for mig. Fordi man kommer til at tage så meget ansvar og overansvar. Men hvordan kan man gøre tage ansvar på en balanceret måde? Det synes jeg, det er faktisk en ret spændende, spændende snak. Og det kunne man måske godt tænke mig at høre dit tag på. Hvordan, altså, I dine øje, hvordan skaber man så den her bæredygtige selvledelse? Hmm. Det var et godt spørgsmål, fordi det var sådan et begreb, der lige fløj ind fra højre, da vi snakkede om det. Ja, det gav så god ind. Øhm, det, jeg lige kom til at tænke på også, det var det her med, det du sagde med, at jeg, jeg er jo andet. Øh, hvor at når jeg har stressklienter for eksempel, så, så siger jeg til dem, når det er det, der er relevant. Du er ikke dit arbejde, du yes. har et arbejde. Yes. Og det kunne så være, du er ikke din sport. Du har en sport, eller du dyrker den, eller hvad det nu kan være her. Ja. Men et bæ- en bæredygtig selvledelse, jamen, øh, jamen handler det ikke netop om det her med øh, ens værdier, have balance, vide, at man er noget værd, øh, også uden sin sport, selvom så Det er sådan lige, hvad der 
hvad der popper op. Men jeg tror, du har rigtig meget ret i det her med, at det, det er vigtigt at vide, at det er en rolle, man har mm. i, i en eller anden periode i ens liv, til man ikke kan eller vil mere. Og så skal man måske have den her plan B, eller i hvert fald have nogle interesser uden for sporten, mm. som man ved, at øh, også gør en glad. For mig til at tænke på øh, individet for nylig, en alé, der hedder Mathilde Neskov, og hun har lige også været med i et interview på TV2, hvor hun sad og forklarer om det her med, at hun har måttet give slip på den her hvad kan man sige, vindermentalitet, men bare heller gerne vil have det sjovt på sin sport. Øhm, og så siger ham her, journalisten har været sådan, jamen vil du ikke stadig vinde? Og så sådan, jo, jeg vil jo stadig gerne vinde, det er jo slet ikke derfor. Men hvis ikke jeg har det sjovt og nyde at spille håndbold, som er det hun gør, mm. så får jeg bare så mange nederlag, hun har nemlig haft rigtig mange skader mm. hele tiden. Mm. Og jeg bliver så ødelagt inde i. Mm. Så i dag, der nyder jeg at spille håndbold. Jeg elsker det, men jeg kommer ikke det her konstante pres på mig selv af, at jeg skal vinde, for jeg tror... Så mange øh, atleter, inklusive mig selv, har meget den her perfekthed, og vi skal vinde, og vi hele tiden vinde det hele. Men det gør også bare, at det, det er så intens. Så hvis du ikke vinder, så er det bare hver eneste gang, det er sådan en sorg, har jeg lyst til at sige. Det er sådan en sorg hver eneste gang, du ikke vinder. Og når du øh, ikke vinder øh, hvad, en gang om ugen, eller fem gange om ugen nogle gange, så er det altså vildt hårdt. Altså så er det virkelig hårdt at være i, og så er det jo sådan en konstant sorg, og det tror jeg i hvert fald, det er noget, det, jeg virkelig selv har reflekteret over noget, det, der gjorde, at jeg sidste ende stoppede, fordi det blev så meget en sorg hele tiden. Mm. Det blev en sorg, at jeg ikke kunne præstere det, jeg godt ville. Det blev en sorg, at jeg ikke kunne være på landsholdet. Det blev en sorg, alle de her ting, som, som jo godt ville være en del af, men som ikke var der. Og så blev det sådan, jamen nu nyder jeg ikke engang at svømme længere. Mm. Og så kommer spørgsmålet, hvorfor gør jeg det her? Og så begynder man at alle mulige ting, så rømme ud med en spiral. Men, mm. men jeg tror, at det er så vigtigt, det der med at faktisk også komme tilbage og hele tiden med sig selv om, Hvorfor er det, jeg faktisk nyder det, jeg gør? Altså, hvorfor er det, jeg svømmer? Hvorfor er det, jeg løber? Hvorfor er det, jeg gør x, y og z? Øh, og ikke sådan altid tænke på netop, at sådan, vi skal have den her sejr, eller jeg skal være den hurtigste, eller sådan, nå det her krav. Mm. Øh, jeg tror, det er vildt vigtigt, det her med hele tiden at komme tilbage til, som du siger, dine værdier, mm. og hvorfor er det, jeg gør det her? Og for hvem er det, jeg gør det? Ja, det tror jeg er vildt vigtigt. Og gerne for en selv, ikke? Mm. Og ikke... Andres forventninger til en. Præcis. Nu vil jeg tillade mig lige at tage min telefon frem, fordi vi er ved hver vejs ende, og jeg har lige de tre udvalgte lydspørgsmål med. Jeg slutter altid af med lytterspørgsmål, sådan tre øh, sidste. Og det første spørgsmål kommer fra Melene, der spørger om... Det her med, hvornår skal man søge hjælp til sin sorg? Altså er der sådan nogle gange, hvor man bare godt kan håndtere det måske selv, eller er der noget, hvor man siger, at nu skal du egentlig gå og søge hjælp? Jamen det vil jeg sige, det er, hvis sorgen bliver ved med at stå i vejen for ens liv. Altså at den tynger så meget, så du føler, at du ikke kan leve dit liv, som du gerne vil. Man snakker jo nu om, øh, om kompliceret soveproces eller forlænget sovelidelse, som er blevet en diagnose. Men det er altså først det tidligste efter 6 måneder, mm. øh, at man ligesom kan begynde at, at forholde sig til, om det er det, det kan være. Ikke? Men det handler om, at man simpelthen hænger fast i sorgen og ikke øh, kan pendulere imellem de her to processer og, og begynde at reetablere 
et forandret liv. Mm. Øhm, så, så hvis man føler, det er der, man er, så kunne det give mening at, at søge hjælp. Mm. Og det, man hele tiden skal huske på, det er jo, at sorg er jo naturlig. Det er en naturlig følelse, som vi ikke skal gøre forkert. Så det er okay at være ked af det og have alle de her reaktioner. Men de skal helst fortage sig over tid. Men det kan godt tage lang tid. Fordi det er jo også en af de misforståelser, at der er omkring sorg, at, at sorgen tager den tid, den tager. Og ofte tager den længere tid, end vi går og regner med. Og derfor bliver man også, begynder man også nogle gange at føle sig forkert, fordi hov, hvorfor er jeg ikke videre? Kan jeg stadigvæk gå og være ked af det? Så husker jeg også, at det tager godt til sig tid. Det synes jeg er et godt råd på den måde. Det næste spørgsmål, det er fra Anders, der spørger om, at han skriver, at han selv er træner, og han godt måske kunne tænke sig at tage hul på det her med sorgen. Mm. Så hvordan får man et, altså hvordan tager man hul på sådan en samtale, måske over for et hold eller en klub eller et eller andet? Hvordan kunne man starte sådan en sovesamtale måske og gøre det forebyggende? Jamen der tror jeg, vil tage, eller når jeg er ude og holde workshops for eksempel, mm. så vil jeg jo tage, tage udgangspunkt i fortællingen omkring sorg. Hvad, hvad er sorg? at det også kan være relateret til alle mulige andre tab. En dødsfald, at øh, hvordan ser soveprocessen ud, hvordan ser sovereaktioner ud, sådan så vi normaliserer det. Og så kan man øh, snakke om, så, så hvis vi er i sov, mister skade eller hvad det nu kan være, hvordan kan vi så tale med hinanden om det, og omgås hinanden, støtte og hjælpe hinanden, når vi er der. Det sidste spørgsmål, det ligger egentlig lidt op af det, for det kommer fra en, der hedder Mikael, som spørger lidt op om, hvordan kan vi gøre så til ikke at være tabu, altså hvordan kan det ikke have den her negative genklang, som det hele tiden har i samfundet? Tal om det. Ja. Altså, ja, tal om, om sorgen. Hjælp hinanden med at sætte ord på det, og jo mere vi taler om det, jo mere normalt bliver det. Mm-hmm. For sorg er helt naturligt ja. og normalt. Det er også derfor, det var faktisk ja, ret vigtigt for mig, føler jeg, at lave det her afsnit. Altså, jeg føler, det var... Jeg, jeg er meget netop det der med at skulle gå ind i de emner, som godt kan være svært at tale om. Mm. Og ikke fordi jeg måske altid selv har et, et øh, ordforråd omkring det. Mm. Men så sammen med nogen som dig og andre eksperter eller folk, der har været i det. Så få et fællessprog og lære det og kunne forhåbentlig nogen, der lytter med, give det videre. Og være sådan, nu har vi i hvert fald en slags måde at tale om det. Så derfor vil jeg også bare gerne sige tusind tak, Anja, for at dele ud i dag. Det har virkelig været en fornøjelse. Tak, Rebecca, i lige måde. Tak for muligheden. Det er et vigtigt emne, du, du har fat i. Jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan som altid lytte til mange flere afsnit af Bag Eliten, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn er Rebecca Gustafsson. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.